0: Antimateria Podcast, X4, X4, aquí de nuevo para todos ustedes Alonso, Magda y Argel Transmitiendo en este fabuloso podcast llamado Antimateria Y en Antimateria queremos eh, platicarte en esta ocasión acerca de la universidad virtual También va Magda nos va a hablar acerca de mmm, la cuarta dimensión y Alonso nos va a hablar de materiales alternativos para construcción y desde luego no olvides el Zuldin Minuto y pues sin más preámbulos vamos a empezar con la universidad virtual así es, México lleva ya eh, varios años que creó una universidad exclusivamente virtual y es nada más y nada menos que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de México La UNADM Sí, UNADM eh, O oh, UNAD de México eh, Ya todo el mundo le quiere decir UNAD porque nadie puede decir UNADM Pero independientemente de esto, su dirección para que la chequen en internet Es www.unadmexico.mx ¿Y eh, qué tiene de especial esta universidad? Bueno, esta universidad depende directamente de la CEP, de la Secretaría de Educación Pública. Esta institución, al depender directamente de la SEP, eh, pues eh, es un poco rara porque no es así como que una institución independiente como lo serían todas las universidades del resto del de país eh, desde la UNAM, la UAM, el Poli, las universidades estatales pero la UNAM depende directamente de la CEP eh, no es una universidad independiente, por así decirlo aunque sí es... Eh, cuenta con su propio reglamento no es tan autónoma como otras universidades eh, y este reglamento también viene muy completo y curiosamente ahorita está la convocatoria para ingresar en el segundo semestre del 2018 que es del 21 de mayo al 22 de junio, tienes hasta el 22 de junio para checar si es que quieres estudiar aquí porque una universidad virtual bueno antes que nada, hay que hacer una diferenciación entre lo que es una universidad abierta y una universidad a distancia. Ya la universidad abierta o el sistema abierto es muy viejo, es alrededor de los setentas, cuando se empieza a crear este sistema abierto... ¿Y qué es el sistema abierto? El sistema abierto se crea para trabajadores o personas que no tienen tiempo de asistir a un sistema escolarizado, es decir, a clases, y eh, es un poco polémico porque se parece eh, en lo que estuvo de moda en los 60s y 70, 50, 60 y 70 eh, de estudios por correspondencia. ¿No? Estudia tal cosa por correspondencia eh, Pues más o menos sería aquí Lo que sería el sistema abierto Antes del internet La gente iba, se inscribía Pasaba el examen de admisión Y lo que hacía es que El maestro, que no era maestro Era un asesor eh, No te daba clases Te daba una lista de lecturas O una lista de libros que leer y tú tenías que leerlos, sacar tus resúmenes, hacer prácticas, hacer tra ejercicios, eh, trabajos, problemas. Eh, y se los presentabas a cada semana, una vez a la semana, al profesor. El profesor medía tu avance, te decía que ibas bien, te daba una especie de asesoría. Eh, vas bien aquí, vas bien acá, te resolvía dudas de manera muy escueta. Y ya al final presentabas exámenes o trabajos eh, para ir eh, calificando tu progreso y tu conocimiento. Este tipo de universidades abiertas eh, eh, se creía que iba a facilitar la titularización de muchas personas que requerían precisamente un título para poder trabajar no todas las carreras se pueden impartir en este sistema abierto por ejemplo medicina es prácticamente imposible que se otorgue en sistema abierto enfermería tampoco eh, odontólogo mucho menos pero sí hay carreras que se prestan para este tipo de enseñanza de este sistema de enseñanza educativa como por ejemplo derecho eh, también en Trabajo social, eh, creo, y, y este, al, muchas de las carreras que están disponibles en este sistema abierto varían de universidad a universidad, no todas las universidades tienen sistema abierto, por ejemplo la UAM, la Universidad Autónoma Metropolitana no tiene sistema abierto, <risa> la UNAM sí, y varias estatales. Eh, pero el sistema abierto no deja de ser presencial. Una vez a la semana tienes que ir a la asesoría, que a veces son los sábados o algún día entre semana. Pero la gran mayoría son los sábados y es, eh, como dije, presencial. Con el advenimiento del Internet se crea el sistema a distancia. Eh, este sistema es muy reciente, tendrá menos de 5 años que se creó y nadie sabe cómo hacerlo. No hay así que digas una pauta de cómo debería de ser la educación a distancia. Hay escuelas que tienen este sistema a distancia pero lo manejan como si fuera escolarizado. Es decir, te obligan a entrar en línea todos los días a la página de la universidad para ver qué tareas tienes o para ver qué trabajos tienes o qué acontece o incluso hay clases virtuales en donde el profesor está dando una clase a través de una webcam y tú lo tienes que ver y el profesor te ve a ti a través de una webcam eh, te hacen preguntas en tiempo real eh, como si fuera una clase pues ...una especie de conferencia... ...una clase televisada... ...por así decirlo... ...pero en tiempo real... ...en las ventajas del internet... ...hay otro tipo de escuelas... Eh, ...o universidades que... ...no lo hacen así... ...pero sí te obligan a entrar en foros... ...a participar en chats, etcétera. ...pero no deja de ser un sistema... ...muy demandante... ...aunque esa distancia... El único beneficio que te ponen es que no tienes que desplazarte de tu casa a la escuela. Pero sí tienes que estar una muy buena cantidad de tiempo eh, conectado a la computadora. Eh, yo no había conocido sistemas a distancia que fueran a la vez abiertos. Hasta que surgió esta universidad que hace un muy, una muy buena diferenciación. Porque la, el mismo nombre de la universidad lo dice, es una universidad abierta y a distancia. Es decir, te van a enseñar a distancia en sistema abierto, no en sistema escolarizado. Eh, la propia UNAM no tiene esa diferencia. Eh, para, para ellos una cosa es el sistema abierto y otra cosa es el sistema a distancia. Y el sistema a distancia sigue siendo Prácticamente presencial, pero a través de, de Internet tienes que estar una buena cantidad de tiempo pegado a la computadora. ¿Qué pasa con la UNAD? Eh, con la UNAD México, su sistema abierto y a distancia, en teoría, no tienes que estar pegado tanto tiempo a la computadora. Eh, porque sus clases... Eh, eh, bueno, para empezar, las carreras que ofrecen, que obviamente como es una universidad virtual, ofrece 24 licenciaturas e ingenierías en línea, o 27, porque creo que iban a agregar unas más este año, eh, es la que más oferta educativa tiene en comparación de todas las demás universidades del país. O sea, muchas universidades del país solo tienen 2, 3, 4, 5 carreras eh, en su modalidad a distancia y esta UNAD pues si sí tiene bastantes, ¿no? tiene desde desarrollo de software, nutrición, eh, administración, derecho, psicología, eh, ingenierías en logística, eh, la licenciatura en matemáticas, etcétera, y eh, antes de adentrarnos a cómo son las clases, vamos a hablar del proceso de admisión la UNAD te pide obviamente como primer requisito una muy buena computadora una buena conexión a internet y eh, micrófono audífonos, webcam para poder este, entrar ¿no? obviamente si no los tienes de todos modos puedes entrar pero en las clases pues, vas a sufrir mucho y no vas a lograr una calificación adecuada y vas a reprobar eh, ¿Cómo es el proceso de admisión? Bueno, ahorita está la convocatoria La UNAD te pide que ingreses tus papeles Pero los tienes que escanear No es así como que le tomes una foto con el teléfono Y ya subes tu certificado tu, este, a, a la escuela no. Eh, tiene que ser un escáner bueno Porque te pide una serie de especificaciones de los documentos que tienes que escanear mínimo 300 dpi eh, x tamaño en formato de imagen <coughs> ni siquiera te piden pdf te piden formato de imagen <coughs> eh, fotografías digitales etcétera ¿no? y bueno los documentos son como casi los de cualquier otra escuela ¿no? tu certificado de preparatoria o equivalente <coughs> El certificado de nacimiento, tus fotografías y creo que ya no sé si se me escape ahorita algún otro documento, pero bueno, lo pueden checar en su página y ya una vez que tienes la convocatoria eh, y que estás tienes tu registro, te inscribes como tal el día que te dicen y tienes que hacer un curso propedéutico Ah, no, perdón, tienes que presentar el examen el día que te toca. Son tres exámenes, si mal no recuerdo, uno de conocimientos, uno psicológico y el otro, no me acuerdo ahorita de qué es, pero son tres exámenes. Obviamente es un, ex un examen muy, pues igual que el de otras universidades con temas de, eh, de todas las áreas, biologías, eh, ciencias sociales, ciencias exactas y tienes que contestarlo y tienes que sacar una calificación aprobatoria lo único bueno de esto es que los resultados son casi instantáneos te los dan no te hacen esperar tanto tiempo como en otras universidades y ya después si apruebas el examen te vuelven a preguntar qué carrera quieres estudiar como para confirmar no aquí tú puedes cambiar de carrera en todo momento hasta en tanto eh, no sea ya el momento definitivo de, de inscribirte es muy complicado saber cuándo pero puedes intentar cambiar de carrera y nadie te va a decir nada aunque tú hayas seleccionado antes del examen de admisión la carrera que querías estudiar después del examen de admisión si lo probaste y que ya confirmaste la carrera que quieres estudiar eh, tienes que hacer un curso propedéutico este curso propedéutico también lo tienes que probar porque es como que adaptarte a lo que vas a entrar a estudiar al semestre. Es decir, cómo funciona la plataforma, la página de la, de la UNAD, cómo subir tareas, cómo participar en los chats, cómo... Eh, cómo eh, agendar tus materias, cómo comunicarte con los maestros que la UNAD no les llama maestro, les llama facilitadores, eh, que te dan pues asesorías, no te dan clases, obviamente. ¿no? De hecho, los mismos facilitadores te van poniendo trabajos, pero bueno... Eh, este curso propedéutico también incluye técnicas de estudio que creo que es lo más valioso del curso propedéutico, cómo estudiar, qué estudiar, cómo estudiar en sistema abierto, porque el sistema abierto es prácticamente un sistema autodidacta, es decir, eh, las materias y el facilitador te dan las lecturas, te dan el material que ver, que este material, gracias al internet, pues es texto videos eh, bueno y ya porque audios solitos casi no hay tú los tienes que ver, tú los tienes que leer tienes que, el, el facilitador te pide una serie de trabajos <coughs> eh, no son resúmenes como tal sino ejercicios prácticos de la materia tienes que ir haciéndolos y los tienes que ir subiendo y el, al foro, en la página de, de la materia, de tu grupo y el, el facilitador lo evaluará y te dará una calificación aprobatoria o no. Eso es el curso propedéutico, te dice todo eso. Y como te decía, lo más valioso son, son las técnicas de estudio que te dicen allí. Ya después de que terminas ese curso propedéutico, entonces si te inscribes otra vez a la carrera, puedes volver a cambiar de carrera si quieres. Eh, pero ya que seleccionas las materias ya no te puedes volver a cambiar nunca más de materias de carrera, perdón, hasta que no compruebes que, que llevas un buen promedio, lleves un semestre avanzado, etcétera. ¿no? Eh, aquí hay una confusión muy grande. Mucha gente. Eh, el semestre se divide en dos. Prácticamente son trimestres. Yo no entendía al principio. ¿Por qué no lo hacían por trimestre? porque te obligan a inscribirte a un semestre que dividen en dos? La primera mitad del semestre ves tres, ma bueno, X cantidad de materias y la segunda mitad del trimestre ves otras materias diferentes. ¿Por qué no eh, lo hacen por trimestres? Y de hecho, yo estudié mi carrera, mi primer carrera en la UAM Xochimilco, en la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, y ahí sí era por trimestres, te inscribías cada trimestre. Y dije, ¿por qué no? Pero ya entendí que es para ahorrarse un proceso de inscripción. Es decir, es una simplificación administrativa. Y no hacerlo tan burocrático que cada tres meses te quieras inscribir. Sino que simplemente te inscribes a un semestre. Pero es como si te inscribieras a... Es más bien como si tú te inscribieras a dos trimestres eh, a, al mismo tiempo o al principio. Entonces... Cuando te ofrecen las materias que debes de cursar, tienes que hacerle clic a todas, aunque diga primera mitad y segunda mitad. Porque no te vas a, Si tú nada más le das clic a las tres primeras materias y la segunda mitad te esperas, como dices, ah, pues, pues me voy a esperar a volver a escribir, no las vas a poder cursar y te vas a retrasar como el siguiente semestre pues va a estar más pesado porque las vas a tener que cursar entonces son aproximadamente 6 a 8 materias eh, hasta 10 te dejan si quieres que tienes que llevar al semestre eh, dale clic a todas y te van a poner las primeras 3 y son 3 meses como una especie de trimestre y e inmediatamente sigue la segunda mitad del semestre sin inscripción sino que sigues normal pero ya con otras tres materias diferentes y, eh, y las primeras tres que llevabas pues ya las aprobaste ya no las llevas no eh, ahora sí cada materia tiene su facilitador tú pues estás en un grupo con otras x cantidad de personas dependiendo de cómo es el grupo y como te decía, eh, a lo mejor si tú eres un estudiante reciente o actual, ya te tocó eh, mandar las tareas por, este, por una plataforma, mandar tareas por correo, eh, incluso hasta por WhatsApp, no sé. Más o menos es lo mismo acá, solo que acá la universidad tiene una plataforma muy bien estructurada que tiene su apartado de tareas de subir tareas puedes agendar fechas límite para subir la tarea las lecturas están disponibles eh, <coughs> y pues la participación en foros es obligada porque cuenta para la calificación eh, tienes que hacer comentarios de las lecturas en foros <coughs> pero sobre todo y lo gran, lo, la gran diferencia es que como es un sistema abierto y a distancia y te decía al principio que es autodidacta, es decir, la materia, como no hay maestro, te da la lectura básica, te da el video que tienes que ver, pero tú, es tu deber, como alumno, en este tipo de universidad, estudiar e investigar más allá de lo que... Te dice el simple la, el simple resumen o el simple video. Eh, investigar más allá de lo que te llamó la atención el texto. Investigarlo más allá. Eh, aprenderlo y a, y a hacer propio y hacerlo tuyo, el conocimiento. No puedes únicamente ir cursando las materias, leyendo las lecturas y haciendo resúmenes y subirlos. No, no funciona así y vas a reprobar. Eh, si sí requiere tiempo no es así como que es más fácil a distancia en tu casa sin necesidad de salir eh, no 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 yo creo que estudiar a distancia y el sistema abierto es doblemente difícil porque nadie te obliga a entrar a la página de la escuela <ríe> leer la lectura que tienes que leer investigar más allá en internet acerca del tema y, el, y procesar y elaborar un trabajo con lo que investigaste y con lo que leíste y subirlo requiere de mucha disciplina, de mucha fuerza de voluntad porque son tres, cuatro materias que llevas en un trimestre y cada materia requiere tiempo. Entonces, fácil, fácil, son cuatro horas diarias Tres horas mínimo que le tienes que dedicar a la escuela. No es así como que, ah, sí, es yo administro mi tiempo. Hoy voy a leer una y ya mañana hago el trabajo y pasado mañana leo otra. No, 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 no vas a poder y vas a reprobar. Sí, sí, es mucho más difícil porque te digo que tú mismo te tienes que forzar. ...a dejar de entrar a Facebook... ...cuatro horas al día... ...a dejar de ver videos en YouTube... ...para entrar a la página de la escuela... ...y ver qué es lo que tienes que hacer... ...si... ...es... ...es mucha fuerza de voluntad... ...y mucha disciplina... ...es más difícil... ...que el sistema escolarizado... ...porque tú vas... ...al sistema escolarizado... ...entras a clase... ...te sientas... ...ves al profesor... el profesor habla tomarás notas estudiarás lo que te dice y presentarás un examen y harás algún trabajo pero pues vas con un ritmo vas te va llevando de la mano el profesor porque pues tienes que asistir a sus clases porque si no pues, repruebas por faltas no eso es aquí en China este, <risa> pero acá en el sistema abierto y distancia no repruebas por faltas pero si no, lo curioso es que si tú no le dedicas tiempo truenas, no es así como que ok, ¿se puede hacer trampa? sí, sí se puede hacer trampa, incluso en el examen de admisión se puede hacer trampa eh, ¿alguien más puede presentar el examen por ti? sí, obviamente sí eh, ¿y los trabajos alguien más los puede presentar por ti? sí, obviamente sí pero, toma en cuenta, número uno esta universidad es gratuita, no pagas ni un centavo por nada. Creo que al final sí pagas como mil pesos por los derechos del título, pero nada más, en cuatro o cinco años que duran los estudios, no pagas absolutamente nada. Y dos, si te metes a estudiar una carrera, en este caso, pues es porque la quieres aprender. O sea, realmente solo que te exijan un papel en tu trabajo para poder ascender eh, eh, o para poder escalafonar tienes que tener el título y cédula profesional bueno pues sí te lo creo que, que no te interese estudiar y aprender sino nada más sacar el papel pero aún así son cuatro años que vas a estar fingiendo y haciendo trampa pues no, no es el chiste el chiste es que si tú te metes a estudiar a esta escuela, y a cualquier escuela obviamente, pues es porque quieres aprender lo que quieres estudiar, y quieres ejercerlo en algún momento, ¿no? y quieres este, saber de eso, ¿no? entonces no tiene, yo no le veo sentido a hacer trampa porque pues no aprenderías nada y solo te estarías haciendo tonto tú solo, ¿no? tú solo te perjudicarías eh, eh entonces, sí, sí puedes pedirle que alguien te preste el trabajo y lo metas o, o alguien haga el trabajo por ti sí, y nadie se va a dar cuenta. Sin embargo, el reglamento es muy estricto, el reglamento universitario de la UNAD es muy estricto en ese sentido y en cualquier momento que te detecten un trabajo igual a otro, te dan de baja así de fácil, sin mayores eh, pretextos, puedes apelar la decisión, pero toma en cuenta que no hay con quien te pelees, no es como que tú vayas y le digas al maestro échame la mano, o, o al director de la carrera échame la mano, o al director de la facultad échame la mano, no, no hay, es una computadora, es una página de internet, el facilitador te va a decir, este trabajo es copiado de este otro trabajo aquí está, las pruebas, copy paste, eh, pantallazo pdf, lo que sea y baja ¡Pum! ¿qué haces? lo único que puedes hacer es mandar un email y esperar a que te respondan y se tardan en responder como no tienes idea eh en este sentido sí pues son muy estrictos Y no es como que te puedes ir a pelear con alguien ¿no? Entonces pues para que te arriesgas Para o sea, que no tengas un papel A final de cuentas eh, Una vez que Ya entraste eh, Hay muchas eh, Ofertas Para estudiar Más aparte de tu carrera ...puedes hacer cursos de inglés... ...puedes hacer... Eh, ...cursos extras de otro tipo de conocimientos... Eh, ...etcétera... Eh, ...la verdad es que... solo depende de ti... ...qué tanto vas a estudiar... ...qué tanto vas a aprender... Eh, ...si nada más te vas a dedicar al mínimo... ...o si realmente quieres aprender mucho... ...las puertas están ahí... ...hay un mundo de conocimiento... ...lo único que no me gusta es que, y no es solo en la UNAD todas, todas las escuelas a distancia se copian entre todas <ríe> sí. hay videos eh, hay eh, todos los videos que están en Youtube, los los utilizan y te dicen ve este video de YouTube, no es así como que material propio de la universidad no, creo que si sí tiene textos <ríe> propios de elaborados por la universidad acerca de las materias pero pues todo lo que leas está ahí en, en o lo que tienes que estudiar como de forma complementaria pues te lo ponen de otras universidades o de YouTube o de otros canales entonces se podría decir que la educación a distancia es fake porque finalmente tú puedes organizarte tu propio programa educativo y estudiar sin necesidad de tener una universidad. Lo único malo es que obviamente no tendrías el título ni la cédula profesional, que final de cuentas muchos exigen eh, eso y por eso es que muchos estudian. Un ejemplo clásico eh, son los desarrolladores de software. Tú no necesitas estudiar una ingeniería o una licenciatura en desarrollo de software, porque finalmente para desarrollo de software lo que te piden ya en el mercado laboral, contratación de empresas, son certificaciones. Tú puedes estudiar lenguajes de programación por tu cuenta e, e irte certificando, o puedes estudiar otros cursos de programación o cursos de lo que sea. Formarte un, un currículum académico en base a certificaciones y, y, y vas a impresionar a muchas empresas que valoran más las, certific las certificaciones que un título universitario. Pero bueno, ese es en el caso de esa carrera en específico. No es que administración de empresas puedas hacer lo mismo, ¿no? Entonces, valora bien tus, tus opciones y, y ve si te conviene estudiar a mí me encanta esta universidad en primera porque es gratis, en segunda porque tiene una gran oferta de, de educativa y, y en tercera porque sí está muy bien estructurada yo he querido entrar a otras universidades en su modalidad a distancia y no están tan bien hechas su plataforma está mal Es el cae no tienen claro si es el sistema abierto o sistema escolarizado a, a distancia eh, las carreras son raras como historia del arte o arte aplicado o, o producción agropecuaria en sistema a distancia pues no, pues, no realmente y si las hay, os he visto universidades que tienen carreras muy raras eh, pero bueno eh, muchas universidades estatales tienen su, su departamento de educación a distancia pero como la UNAD creo que, que en este sentido obviamente si pues, sí les lleva mucha distancia en mejoría porque pues esa es su naturaleza así se creó, así se fundó las otras son así como que por no dejar, por cumplir con el trámite no por cumplir con el hecho de tener un, un departamento de educación a distancia pero no es que le pongan muchas ganas a eso no es como como este restaurante de del payaso Ronald, muy famoso, que en algún momento quiso que estuvieran las cafeterías de moda, y dijo: Ah, pues yo también, ¿no? Yo vendo hamburguesas, ¿y por qué no puedo vender café y pastel? Pues ahí está, ¿no? Entonces se lo ponen como para cumplir, no es la gran cosa pero ahí lo tienen la opción. Así siento yo que es, es, es el Departamento de Educación a Distancia de todas las demás universidades. ¿no? Pero bueno, cada quien tendrá su propia experiencia y cada quien contará cómo le fue en la feria. Por mi parte es todo y ahora vamos a escuchar a Magda que eh, nos viene a platicar acerca de la cuarta dimensión
1: cuando pensamos en otras dimensiones, fácilmente podemos traer a nuestra mente escenas tomadas de historias de ciencia ficción. Pero la idea de que si existen otras dimensiones más allá de las que podemos observar, o sea, por dimensión me refiero a altura, anchura y profundidad, pues es tan originalmente remota que Aristóteles ya se lo preguntaba. Aunque bueno, ¿qué cosas? No se preguntó Aristóteles, era súper hashtag filósofo y geek de la ciencia y del método. Pero bueno, él, este, él intentó utilizar el método inductivo-deductivo inicialmente, que es intentar explicar a partir de la observación algunos fenómenos y también intentó poner orden para la explicación científica. Pero, en fin, regresando a los tiempos actuales, la física moderna aún se pregunta sobre la existencia de otras dimensiones no perceptibles a nuestros simples ojos. No, no se trata de, de un tema este, de pseudociencia o, o de esoterismo, o sea, al contrario, matemáticamente esta posibilidad es muy factible. Y aunque no exista ninguna evidencia física tangible de todo lo que vamos a hablar el día de hoy, es, es de las principales eh, teorías que, pues, que se están trabajando hoy en el mundo moderno de la física. Todos, pues bueno, fácilmente podemos ubicar un punto en el espacio, un punto cualquiera. Al desplazar el punto... De arriba abajo, de izquierda a derecha, al frente y, al, y atrás, pues podemos permitir con una secuencia de puntos imaginar líneas. Las líneas, pues son eh, de una sola dimensión, pero al unirlas podemos imaginar, eh, pues, volumen y por lo tanto conformar tridimensionalidad, como el mundo en el que vivimos, donde. Pocas cosas, si no es que nada, tiene una dimensión o dos. Aunque bueno, para fines de ejemplos, podríamos considerar de dos dimensiones pues cosas como por ejemplo un dibujo en una hoja. En fin, ¿por qué les estoy diciendo todo esto? Son conceptos muy básicos que aprendemos en la primaria, sin embargo es difícil no pensar en en términos más allá de, de lo que estamos acostumbrados, sobre todo hablando de lo que existe y de lo que no existe. Pero a mí algo que me llama mucho la atención, pues es esta facilidad con la que, por ejemplo, nuestro cerebro puede atribuir dimensiones a cosas de dos dimensiones. Es decir, por ejemplo, una foto tiene dos dimensiones, pero... Representa un objeto tridimensional y no lo dudamos, o nos parece que tiene dimensión aunque solamente esté presente como foto, como imagen, ¿no? un dibujo, o un video. Eh, es muy fácil imaginarlo con volumen, pero cuando te dicen, a ver, imagínate algo con una cuarta dimensión, o sea, para empezar hacia dónde o, o cómo. ¿Cómo toco? ¿Cómo veo? ¿Dónde está esa cuarta dimensión? O sea, todas las cosas que existen o que yo me puedo imaginar solo las percibo con tres dimensiones altura, anchura y fondo nada más, ¿cómo que puede existir una cuarta eh, un cuarto plano o un cuart una cuarta dimensión? Pues bueno, hay una forma muy, muy poética por así decirlo, muy clásica de tratar de entender este concepto y es a través de un cuento que seguramente algunos de ustedes ya conocen, es clásico y sobre todo si ustedes como yo han visto toda la producción de difusión científica de Carl Sagan en video, ya que él hablando de estas teorías, menciona este ejemplo que les voy a compartir más adelante pero volviendo a esta premisa inicial de que existen matemáticamente o teóricamente, otras dimensiones que nuestros sentidos son incapaces de percibir, pero que no necesariamente sean inexistentes por la mera imposibilidad de ser vistos por nuestros sentidos, pues es algo que ha cautivado a muchos a lo largo de los años. Porque para empezar, si existen estas otras dimensiones, pues ¿dónde están? ¿verdad? O sea... Es como si tú intentas explicarle los colores a alguien que nunca ha visto, ya sea porque tiene, no sé, sea, una ceguera de nacimiento o discromatopsia, o, bueno, eso es ceguera al color. O explicarle un aroma a alguien con anosmia que nunca, es, nunca ha olido, pues es bastante complejo. Sin embargo, eh, a alguien muy inteligente llamado Edwin Abbott, eh, se le ocurrió en 1884 cómo explicar la cuarta dimensión. Él era matemático y seguramente tenía mucho tiempo libre y logró hacer este cuento que se llama Planilandia. Planilandia es un lugar que era, pues digamos, este universo ¿no? bidimensional y así se llamaba Planilandia. Estaba conformado por polígonos de dos dimensiones, o sea, cuadrados, triángulos, hexágonos, y todos estos que solamente tenían altura y anchura, es decir, eje X y eje Y. Todos los habitantes de Planilandia, pues al no tener profundidad, se encontraban adheridos a una existencia espacial básica, plana, ...solamente podrían percibirse entre ellos como si fueran líneas... ...porque sí, o sea, básicamente... ...si tus ojos están pegados al mismo plano en el que existes... ...pues todo lo que te rodea carece de volumen... ...si vives en planilandia y no existe nada más... ...es como si yo tomo una hoja de papel... ...y la trato de poner frente a mis ojos... ...y mis ojos pegados a la superficie pero en horizontal... Eh, con esta, pues, el mundo que se observa solamente son líneas. Y el lector, o pues sea, nosotros, le los lectores de Planilandia en tercera dimensión, pues claro que podemos ver todas las figuras geométricas, ¿no?, representadas en la hoja, ver sus formas, sus líneas, sus ángulos y todas sus demás características. Pero bueno, ya imaginándonos este escenario, tenemos al personaje principal de la historia, que es un cuadrado. Este personaje principal, un día muy afortunado, de repente tiene un encuentro con una esfera. ¡Wow! ¿Qué es esto? Dice el cuadrado. Pues si bien el avistamiento desde un plano bidimensional solamente le permitiría al cuadrado pues ver el segmento de esa esfera que está dentro de su dimensión, o sea... Aunque se topó con la esfera, realmente esta esfera solo va a aparecer ante sus incrédulos y cuadrados ojos, pues como un círculo, un círculo que aparece de la nada, que crece y que desaparece. Imaginen pues como una barra de pan, una de esas barras que ya vienen rebanadas o los cortes de imagen de una resonancia magnética en la que únicamente logras ver la sección o la rebanada que atraviesa el corte pero pues si ya te, tú te desplazas hacia arriba y abajo o a un lado a otro puedes ver eh, la figura completa eh, con una tercera dimensión o imaginártela porque al final pues esto es lo que permite ver este plano obviamente pues los amigos del cuadrado se rieron de él pues cuando él platicó su anécdota de su encuentro. Eh, de hecho, bueno, el cuadrado, esta, este, esta parte no, no la menciona el libro, pero todos sabemos que el cuadrado tenía un podcast y cuando hizo su nota sobre ello, solamente sus amigos pudieron decirle nerd de las dimensiones porque, eh, pues bueno, por, para fortuna del cuadro, pues él logra salir de su, de su dimensión plana cuando la esfera lo saca de ahí y lo levanta, es decir, lo eleva de su plano bidimensional para ver o para poder admirar desde arriba a Planilandia y entender la perspectiva de la tercera dimensión y conocer a la esfera y bueno, en fin... ¿Qué pasaría si, por ejemplo, en nuestra realidad se nos presentara un objeto con cuatro dimensiones? La forma más sencilla de, de imaginar un, un objeto 4D, en, en cuatro dimensiones, no no es a través del ultrasonido 4D que venden por ahí en algunas clínicas, no, sino a través del tesseracto. El tercer acto es un cubo de cuatro dimensiones. De hecho, Wikipedia tiene una animación genial de cómo es esta forma. Es este un hipercubo. Y pues en teoría podría haber más de cuatro dimensiones. 8, 12, 20, etc. En la, fic en la ficción pues muchas veces ha habido películas y series que juegan con este concepto y con... Pues todo lo de teoría de cuerdas y obviamente con la posibilidad de los viajes en el tiempo, de acuerdo a, a estos conceptos, que bueno, para algunos no basta decir que, que un objeto pues tiene sus dimensiones clásicas, sino también, además de decir cuál es la altura, la anchura y el largo, habrá que decir cuándo. Es decir, dónde está en el tiempo ese objeto para poderlo describir plenamente. Y al fin, pues, pensar más allá de lo evidente es el primer paso para adquirir nuevo conocimiento. Yo los invito a seguir explorando de este tema si les interesa. Y si no, pues pueden disfrutar el resto de este episodio que no va a hablar sobre este tema. Y sería todo, Argel. Vuelvo contigo.
0: Pues muchas gracias a Magda con este temazo. Y ahora vamos a escuchar a Alonso, Alonso Salazar, que viene con materiales alternativos para la construcción. ¡Qué interesante!
2: Gracias, y bien, continuamos con Antimateria X4 en esta siguiente nota de materiales de construcción. Yo, desde, yo desde que tengo conciencia. He vivido en casas de diferentes épocas, en los 80s, 90s. Y recuerdo que los materiales de construcción eran muy similares. Estaba casi todo entre ladrillos o bloco. Pero cuando iba de visitas a casas de gente muy mayor, casas de los 30, 40, 50, casas retro, eh, notaba que si sí, la diferencia de materiales si sí era más marcada no porque incluso llegué a conocer casas que estaban construidas de adobe que es una mezcla de, de muchas cosas no pero que se usaban para construir casas en zonas rurales ahora que es año 2018 la manera de construir eh, se basa en esos en esas formas en las que se construía antes, bueno, casi siempre, pero con unas variantes eh, bastante interesantes. Porque en busca de un medio ambiente más equilibrado para todos y mejorar los tiempos y precios de construcción, hemos encontrado materiales nuevos que han venido a ser opciones bastante viables en cuanto a construcción. De hecho, hace poco unos amigos y yo comenzamos un proyecto de construcción ellos expertos. Yo no tanto en eso. Y yo aquí me di cuenta. De la notable diferencia. De usar materiales de siempre. Y los materiales nuevos. O la combinación. De ambos. De ambos. El uso de materiales nuevos. Nos da muchas ventajas. Como puede ser que tengamos una casa. A menor precio. Y que esta pueda, pueda ser modificable. Durante su tiempo de vida. Digo. Solamente en algunas partes, ¿no? No vas a modificar una columna, supongo. Pero si sí puedes modificar paredes que se usan nada más para dividir. O algunos este, muros pequeños, etcétera, etcétera. Actualmente contamos con una eh, variedad importante de alternativas para la construcción. Por ejemplo, tenemos el uso de tabla roca que en un día o dos o menos de un día, puedes eh, levantar una pared eh, para dividir alguna, alguna habitación al, o algo y darle incluso el acabado, simplemente con, tratando un tablarroquero y pum pum. Y si no te gusta, lo tiras y lo vuelves a hacer o haces algo diferente. Hay materiales también como el duroc, que es una especie de, de láminas de cemento que sustituyen en ciertas partes a... Las pesadas losas de cemento que vaciaban o a, o a los bloques eh, de concreto. A pesados bloques de concreto. De esos que tienen agujeros grandes para hacerlos más ligeros. Bueno, el Duroc es una lámina que creo que mide 1.22 por 2.44. Que tiene muy buena este, resistencia. Digo, tampoco es para andar brincando encima de ella, ¿no? Pero funciona bastante bien. De hecho, si ahorita hubiera una... Catástrofe natural Y yo estuviera hasta el fondo Yo preferiría que se me cayera un edificio de los de ahorita A un edificio de los de antes ¿Por qué? Porque muchas eh, construcciones En su parte interior Tienen tabla roca, que es un material más ligero Y las de antes tienen Casi puro cemento Entonces si yo me escondiera bajo una mesa Probablemente tendría más oportunidad De sufrir menos daño Donde hay tabla roca que donde hay concreto, es por eso mi estimado pues escucha que el día de hoy le quiero contar a usted una maravillosa novedad para la construcción, con la ventaja de que es un material muy seguro en varias cuestiones y no requiere que vaya un instalador profesional a tu casa para que te cotice por metros cuadrados que te diga que te va a salir en tanto en tanto tiempo no, 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 no y hoy te voy a sugerir un sistema que se llama Everblock System. Este sistema es un sistema de bloques plásticos de diversos tipos de acuerdo a su uso, que tienen un ensamble bastante sencillo. Prácticamente es como instalar eh, figuras de, de plástico para niños que se llaman Lego. Pero oh querido, pues escuchar. Parece Lego, se ven como Legos a legos se ensamblan como legos pero no son legos son everblock system que vienen a ser los legos para adultos estos podemos dividirlos en varios tipos de acuerdo a que recuerda que de acuerdo a su uso existen este tipo de bloques pues, pues hay para jardinería para exteriores para hacer pisos para hacer paredes hay de diferentes tamaños diferentes colores y hay una variedad importante de estos para que puedas eh, crear lo que tú quieras, prácticamente, menos, menos un automóvil y un cohete. Pero la variedad te permite hacer bastantes cosas. Y si nos permite hacer bastantes cosas, eh, tenemos solamente como límite nuestra imaginación y nuestro corazón. No, no es cierto. Los bloques son usados ya eh, de manera más, más real para crear paredes, divisiones, mini escaleras, mini, mini muebles, muebles incluso, o algún tipo de closet. Supongamos que eh, yo, 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 yo soy una persona soltera, bueno, eh, lo soy realmente, y de repente en mi casa que está a medio de mueblar, hables eh, a medio de moblar, una silla vieja, mesa de carta blanca con un dibujo de un dominó encima, y unas tablas sobre unos ladrillos Necesito crear una pared Para que haya una división marcada Entre la cocina y mi sala Bueno Tengo varias opciones eh, Hablarle a un albañil Hablarle a un tablarroquero Aprender albañilería O puedo construir Una pared con mi Apple Black System Es que me gusta decir Apple Black System Y así he podido tener Mi espacio más organizado En un mismo día Si no me cuenta, este mismo fin de semana eh, Los amigos, eh, amigos, supongamos que tengo amigos Se van a juntar en mi casa A ver un juego del Mundial de Fútbol Y yo no tengo Una mesa aceptable Pues La mesa que tengo de, de carta blanca Que me robé Es bastante chica Entonces ¿Qué puedo hacer yo? Bueno, pues puedo desmontar mi pared que había hecho con el Black System y puedo crear una mesa lo suficientemente grande y firme para usarla como mesa principal. Y si tengo un poco de sobrantes de bloques, ¿por qué no? Crear un minibar para que mis invitados lo utilicen para preparar ahí sus, sus cheves, sus bebidas o lo que quieran. Prepararse o incluso poner un kilo de barbacoa arriba Pero si tengo todavía más suerte y me sobran otras piezas Puedo crear un banco que me permita sentarme Y así ya me ahorro la silla Ahora, también supongamos que ya se me acabaron las piezas Ya no tengo este más cosas para... Más Ever Black System para desarmar o armar Para armar más cosas Pues supongamos que uno de mis amigos trajo a su hijo de meses Porque no encontró niñera y quiere poner a su bebé lejos de nosotros Responsablemente para que el bebé se cuide solo Pero que no salga de un área delimitada Bueno, pues yo, de buena gente Desarmo mi banco que armé con mi Everblock System Y creo una pequeña cárcel para bebés Para delimitar espacios Y ahí encierro al bebé Y dejo que juegue dentro de la cárcel En un espacio seguro bueno, de esta manera se me ocurre que funcionaría el Black System en mi vida Es un material de un precio regular Porque vale como 7 mil pesos Un juego de... No me acuerdo 30, 40 ladrillos aproximadamente No recuerdo bien Y este... Aparentemente es caro Pero yo creo que a la larga puede resultar más caro Comprar material de verdad Derrumbar Pagar albañiles Perder tiempo Y todo eso Su manera de limpieza es bastante... Este, fácil no es cara, porque nosotros lo podemos hacer. No requiere costo de instalación. Y realmente es una gran alternativa, chavos. Sobre todo, si te gusta la decoración, la creación de muebles, la, el acomodo de espacios. Y nunca estás satisfecho. O en otro caso, necesitas optimizar tu espacio de casa para hacerlo más variado de acuerdo a las fechas o situaciones. ¿Y por qué no? A las este, estaciones del año. Antes de que se me olvide, les recuerdo que vienen en diferentes tamaños y colores. También en varias formas, pues hay unas piezas especiales para patios, jardineras e incluso revestimientos para pisos. Una especie, quizás es así como una especie de duela, de duela plástica que está hecha a base de Ever Black System. Obvio. Sin olvidar los accesorios, lo cual no me hace sentir hoy evadir algo. Bueno, es que imagínense, eh, otro ejemplo que no quiero evadir. Se viene a, a mi casa un amigo a vivir y yo tengo el problema de que este güey, aparte de que huele feo, sus horarios de sueño son muy irregulares y pues yo antes de, me cae muy bien pero no quiero correrlo y busco una solución, digo, ah, con mi Ever Black System puedo crear una pared con un hueco, o sea, para una puerta, y con los accesorios puedo adaptar una puerta colgante para dividir y que sus ruidos o la luz que él utiliza no este, me distraiga a mí de mi sueño o de mis actividades. Bueno, esperamos tus comentarios, amigo, por pues escucha y sobre todo queremos oír tus pensamientos para saber con qué, qué usos le darías a tu Every black System si lo compraras o la manera en que Everblack System cambiaría tu vida o si crees que este sistema no es para ti y prefieres vivir con un taparrabos dentro de una choza. Gracias, Antimateria. Vuelvo contigo, poderoso líder, al estudio.
0: Gracias, Alonso. Muchas gracias. Y ahora vamos con Suldin y su Suldin Minuto, la sección favorita de todos ustedes, con mi gran amigo Cristian, alias Suldin, que está en Canadá y nos va a platicar de esto que viene a continuación.
3: el Vamos a hablar de otro videojuego, y de uno del que quizás hayan escuchado, pues su nombre es ahora sinónimo de dificultad. Me refiero a Dark Souls. Para resumirlo, se trata de un juego de acción-aventura con tintes de rol, que está ambientado en un mundo de fantasía medieval muy muy oscuro. ...y que se ha hecho de una legión de fans muy leales entre los que me incluyo. Pero, ¿es Dark Souls realmente un juego difícil? Bueno, si nos vamos por la definición de la Real Academia de la Lengua, sí, porque presenta obstáculos. Sin embargo, creo que ahora una palabra que lo describiría mejor sería exigente. Digamos que empiezas a jugarlo como a cualquier otro título... Y poco a poco te vas adentrando en su mundo, vas explorándolo y pues te das un poco la libertad de sentirte pues el protagonista de esa aventura, ¿no? El héroe que está destinado a salvar a todo y entonces te agarra y te parte la madre literalmente riéndose absurda y profundamente de cualquier esfuerzo que hagas por sobrevivir. Si llegas con demasiado confianza, el juego te va a castigar porque precisamente esto se trata de que lo tomes en serio. Suena, suena un poco absurdo, pero la verdad es de que a pesar de que el juego te derrota una y otra y otra vez, en el momento en el que consigues mejorar tus habilidades, poner más atención al escenario, a, a los enemigos, a los patrones de ataque, a todas las herramientas que te brinda ese juego para superar los obstáculos que te presenta, y una vez que pules esa técnica y lo sobrepasas, es una sensación de verdad indescriptible. Dark Souls es un título al que una vez que lo juegas, esa inmensa emoción que produce el descubrir que fuiste capaz de superar un reto que creías estaba más allá de tus capacidades. Al sumergirte en su mundo, entrarás en una atmósfera opresiva donde prácticamente todo lo que veas tiene la única misión de matarte. Sin embargo, hay rayos de esperanza, algunos personajes que están ahí para darte ánimos, algunos mensajes que encontrarás en el suelo y que transmitirán chistes, bromas o incluso también precisamente mensajes que te devolverán esa esperanza literalmente puedo pasarme horas hablando de Dark Souls y no terminaría de alabarlo pero si no lo han jugado están en un momento de suerte ya que este año sale el remaster en prácticamente todas las consolas así que pues no hay excusa para no probarlo no se arrepentirán de verdad yo soy Zuldin y nos vemos en la próxima
0: Muchísimas gracias por habernos escuchado. Recuerden que en YouTube tenemos nuestro canal y ahí pueden escuchar todos los lunes una transmisión en vivo que ahí se queda guardada con temas totalmente diferentes y que también hablamos de nuestro podcast, obviamente. Así es que tienen más antimateria por escuchar todos los lunes y este podcast todos los miércoles, a veces martes. Así es que antimateria doble diversión. Recuerden que pueden mandarnos sus comentarios a antimateriapodcast.com. Y no me queda. Perdón ustedes, no me quedan este, más que despedirnos. Eh, su despedida, por favor. Eh, o oh, ya se despidieron. Así ah, ya. Y bueno, pues hasta ahora pronto. Nos vemos. Bye. Este podcast está bajo una licencia Creative Commons.